0: Bonjour à tous, c'est Axel pour Mini Juriste et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Peut-on faire réellement ce que l'on veut chez soi Si tout le monde sait que l'espace public est le comportement que l'on peut y adopter et réglementer, il est facile de penser qu'à l'inverse, dans l'espace privé, chez nous, nous agissons d'une liberté absolue. Mais peut-on vraiment faire tout ce que l'on veut chez soi Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel. Si l'on est propriétaire de notre maison ou notre appartement, l'article 544 du Code civil prévoit que l'on peut disposer et jouir de la manière la plus absolue de ce qui nous appartient. Dès lors, en principe, nous disposons d'une totale liberté au sein de notre domicile. Cependant, il existe deux limites à ce droit absolu. La première limite est légale et est prévue par l'article 544 du Code civil lui-même. En effet, s'il proclame l'absolutisme du droit de propriété, c'est à la condition qu'on ne n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Ainsi, même chez nous, nous restons soumis aux dispositions légales. Par exemple, quand bien même nous sommes propriétaires de notre jardin dans lequel nous cultivons des plans de cannabis, nous ne pouvons pas opposer notre droit de propriété absolu pour échapper aux poursuites pénales fondées sur l'article 222-35 du Code pénal qui réprime la production de stupéfiants. La seconde limite est cette fois prétorienne, c'est-à-dire qu'elle émane d'une décision de la Cour de cassation. Dans un célèbre arrêt Clément Bayard rendu en 1915, la cour de cassation a consacré la théorie de l'abus de droit. Dans cette affaire, Coquerel, agacé que les ballons dirigeables de son voisin Clément Bayard dérivent parfois au-dessus de sa propriété, avait installé des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues pour les percer, ce qui est un jour arrivé. Bien que celui-ci ait invoqué l'absolutisme de son droit de propriété et sa liberté d'aménager son terrain comme bon lui semblait, l'abus de droit a tout de même été reconnu par les juges. Un abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré en le détournant de sa finalité. Pour caractériser un abus de droit, les juges apprécieront s'il existe ou non une intention de nuire dans le comportement adopté par le propriétaire. Ce comportement, qui peut être une action concrète ou une abstention, doit être à la fois nuisible pour les tiers, ce qui était le cas pour Clément Bayard, qui a vu ses ballons être percés par l'installation de son voisin, et inutile pour son auteur, ce qui était également le cas en l'espèce, puisque Coquerel n'en tirait aucun avantage concret de cette installation, si ce n'est d'abîmer les ballons de son voisin. Ainsi, si une activité est nuisible pour les tiers et ne procure aucune utilité pour le propriétaire, l'abus de droit sera caractérisé, et ce, même en l'absence de dommages réels. Le simple risque suffit pour reconnaître la nuisance et l'abus. S'agissant des sanctions, l'abus de droit constitue une faute. Dès lors, la personne réalisant un abus de droit peut voir sa responsabilité civile être engagée sur le fondement du célèbre article 1240 du Code civil qui oblige celui qui a causé un dommage par sa faute à le réparer. La réparation prendra la forme de dommages d'intérêt, c'est-à-dire prendra la forme d'un versement d'une somme d'argent et sera bien sûr enjoint de cesser le comportement fautif. Ainsi, même si nous sommes propriétaires et que nous jouissons d'une grande liberté chez nous, non, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut chez soi. Morale de mini-juriste, si vous n'aimez pas vos voisins, contentez-vous de les éviter, sinon ça pourrait vous coûter cher.